0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠です。こんにちは、森上和樹です。じゃあ、森上さん、あの、まあ、はい、前回のお話で。歯磨き粉の例で、はい、あの。あったと思うんですけど、はい、その価格の適応力、はい。まあ、大井先生なんか、現地適合化ってよく言われると思うんですけど。うん、まあ、現地に適合化するのは、一つは多分品質。うんっていうのがあって、うんうん、その品質を落とすのはまあ価格の適応性を持たせるっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、その辺でグローバル企業は非常にうまくマネージメントされてるなっていうのは印象として持つんですが、うんうん<笑>うん、その辺、森部さんどう考えない
2: ですか、はいあのーメーカーにとってグローバルで商品を売っていくときに必要なことって世界標準化と現地適合化の両方なんですよね。うん、であの大枠で言うとブランドと、えっと、その製品、プロダクト自体は世界標準なんですよね。はい、どの国行ってもその商品名で、はいえー、どの国行ってもその商品を売っていきますと。うんうんただ一方で先進国と新興国では消費者があの賄える金額に差があるので当然、金額は現地的動かしなきゃいけないとただ、アメリカや日本で1ドルで売ってるものをね同じものをアジアでねお金がないから20セントで売るっていうことはできないわけじゃないですかそれはえっと何それって先進国の人は思うしえそんなことは現実的には赤字になっちゃうので。できないと、はい、同じものを20セントで売ってるんだったら、先進国でも20セントで売れようってう話になっちゃうんでね、はいはいはい、できませんと。で、そうなってきた時、えー、ときに、この価格とその商品の品質っていうものが、うんうんまあ、あの関係してくるんですけど、まずそのパッケージを変えるっていうね、パッケージっていうのはそのデザイン変えるとかっ,つってんじゃなくて、うんうん、そのいわゆる梱包仕様を変える。はいえー、1袋に個個入ってるものを5個もしくはバラ売りの1個から売れるような状態にしていくことによって、うんえー、いわゆる1つの買いやすくする、はい、先進国だと10個ぐらいまとめて買っちゃえよっていうのは全然ありじゃないですか、うんはい、けどアジア新国の人は将来食うものを今10個買うっていうのは無理なので、うん、今食いたい分だけを買えるような梱包形態にしていくっていうのが1つですよね、はいはい、けどそれだけじゃなかなか当然補えないので、うんえっと、その商品の品質を下げるっていうとあれなんだけども、うん、いわゆる変える、うん、安くできるように変えていくと、うんはい、でそのためには原材料を変える、うんうんえー、製造の工程を変える、うん、そんなことをやっぱりしていかないといけなくて、うんうんうん、で強いてはその生産拠点を変えるということをやっぱりやっていかないといけないと。うんうんでそうすると、日本で作ってるものをアジアに、アジア新興国に輸出しててもね、限界があるんですよ、うんうん、狙える市場の、うん。基本的には近代氷しか取れないじゃないですか、はい、伝統氷取れないですよね、うん。けどアジア新興国で本当に大成功しようと思ったら、近代氷だけじゃなくて、伝統氷まで取らないといけないと、はい、そうすると、日本の基準で作った商品を船に乗せて輸出をしてたら、絶対に金額が合いませんと。うんあるところまではなんとか頑張って調整はできるもののだんだん苦しくなっていくと、うん、でもその苦しくなってきたところまでとにかく現地でのマーケットシェアを上げてそこから先は将来のために投資をしていって、うん、現地に工場を移して、うん、安い原材料を入れて安い梱包形態でイリスで出していくみたいなことを段階的にこうやっていくわけなんですけどね、はい、けどなんかそこがすごく重要になってくると思う
1: んですけどね。うんうんそうすると、まあ、その段階を踏まなきゃいけないっていうのは分かるんですけども、うん、具体的に、うんまあ、なんとなく大枠で言うと、うんまあ、どの段階でどう踏み切ればいいのかっていうのが、まあ、グローバル企業は結構まあ宿泊はあるにしろきれいにやってるなっていうイメージがあって、うん、日本企業は結構そこはゴテゴテに回るのかなっていうイメージはあるんですけど。うんうん
2: あのねグローバル企業はねやっぱりその消費財とかで食品、日用品の消費財、うんまあ、菓子とかね、うん、食わしてなんぼじゃないですか、うん、だからもう鼻から勝負なんですよね、うん、欧米の先進グローバル企業って、うん、で基本的にはそのアジア新興国のマクロ経済の予測をしっかり持っているので、はいはいはいはい、この国で中長期の投資をして儲けますということがもう大前提としてあるから。うん最初から現地に工場を作って、えー、そこで生産をしてアジア新興国向けの商品を売る体制を作ると、うんうん
1: うん、
2: と,とにかくやってみて売れたら、うん、よっしゃやってみようみたいなスタンスじゃないっていうのは一つありますよね、うんうんうんうん、本当に先進的な会社を、ねはいはい、一方で日本の会社っていうのは、まあ、とりあえずちょろちょろインポーターに輸出して、うんえー、やらせてみようと。うんうんまあ、適当に代理店見つけててやらしてみようと、はい、でそこからまあうまくいったら工場ちょっと考えようか、うん、みたいな始まり方なんではい、はい、まあ、なんて言うんでしょう戦略的に取りに行くぜこのアジア新興国市場っていうスタンスの欧米先進グローバル消費財メーカーと、はいえー、まあうまくいったらやろうかなっていう日本の消費財メーカーとではまあそもそものスタンスが違うっていうのは,はい、はい、大きくありますかね。
1: まあ、でもそのスタンスの違いが結構、後々になってくると徐々に差が大きくなってくるっていうのは
2: 僕もねだからといってね先進グローバル消費財メーカーの真似をね日本企業しなさいと、うん、バンバン投資しなさいと中長期ですよなんていうつもりもなくて、はい、そんなこと言ったってね<笑>あの厄介がそれを承認しないですからね。うんうんでそうするとやっぱり輸出ビジネスをやっている会社、まあ、まあまあゼロの会社はまず輸出ビジネスをやって、はいえー、輸出額を増やしていきましょう、うんで、ただ現地で数パーセントのマーケットシェアをまず取るということをしたければ輸出型でもチャンネルビジネスに切り替えろと、はい、でそれができると、その数パーセントまでいけたんだから数十パーセントまでいけるっていうのが見えてくるんですよね、うんうんで、そうすると工場投資へのボードのジャッジができる状態になると。はいただやっぱり現地で 0.7% じゃ工場設備投資しようってならないですよね、はい、やっぱスーパー取らないといけないで、うん、でも輸出ビジネスじゃ絶対スーパー取れない、うん、輸出型のチャンネルビジネスに切り替えればスーパーは取れるんですよね、うんうん、そこをまずやるっていうことが、すごく重要だというふうに僕は認識してるんですけどもね、だステップ3ステップでいきましょうと
1: 。分かりましたじゃあ森部さんあの今日はここまでにしたいと思いますありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast spydergrp